0: Buenos días, buenas tardes, Como os pilla a todos? Chicos, ¿qué tal estáis?
1: Buenas tardes. Hola, hola a todos.
0: Pues os traigo un tema personal a la mesa, un tema que, eh, panceros, eh, sabéis que me pasó la semana pasada, estuve resolviendo el, 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 el misterio de las pirámides, estuve en un crucero en Egipto, y me quedé sin teléfono móvil cuatro días. O sea, no, no había cobertura y no había posibilidad de conectarse al, al Wi-Fi. Nada que hacer. y de,
2: quiero, quiero decir que esos cuatro días eh, Pep eh, tuvo una actitud paternalista hacia Gusto y ¿Sí? empezó a escribir en distintos grupos que le tengo que si sabíamos algo de él, que si le habíamos contactado, que si se lo habían llevado porque hacía cuatro días que Gusto no hablaba y Pep le preguntaba cosas por WhatsApp Oye, Gusto, ¿dónde estás? Y no contestaba. Y empezó a generarse un pequeño pánico grupal entre los distintos
1: grupos donde estoy con Pep. Sí, sí. Es que el, el último... La última pista que tuvimos de Busto fue un, un vídeo de Bustoman en una pirámide, en Egipto. Y desde ¿Dónde, ahí, ¿dónde revelaba menos... la historia? ¿Dónde revelaba la historia
2: de... de Hacía un conato de preguntar lo que Pep desveló en los en el en hace dos programas, en wall y -E, la gran estafa piramidal, de la construcción de las pirámides, y pensábamos que podía ser un acto de, de seguridad, de seguridad nacional, ¿no?
0: Sí. De, de hecho eso, eso abre otro melón que es invitar a nuestros oyentes que cada vez que, que, que nos lancemos un triple un bulo o algo así nos lo pongan en comentarios y haremos un recap de todos esos bulos en algún programa especial porque os tengo que decir que pregunté ahí en las pirámides lo de los moldes y me dijeron que eso eran patochadas eh, pero bueno ¡Triple! Pero no es, quiere, es, no verdad, es verdad que, que, se que... sepa
1: la, la, la verdad exacto
0: eso, eso es así pero bueno no me quiero desviar entonces ¿qué, qué sucede? Cuatro o cinco días sin teléfono móvil, vamos, sin, sin datos. Eh, los primeros dos días, cierto ansiedad de, joder, cómo ha quedado el Madrid. Hoy en WhatsApp no les he dicho a mis padres, eh, pensaba que iba a haber eh, wifi aquí, etcétera. Después ya, olvidado completamente, o sea, me llevé un libro, leí un montón, vi otro mundo, tomé las cosas con más calma, visité los templos, disfruté más en general. Y, y cuando consigo conectarme eh, cuatro días después, eh, cientos de mensajes de, de, de Pep, entre ellos, estás bien, estoy preocupado, eh, ¿qué te ha pasado? Entonces <ríe> quería traer a la mesa eh, el tema de, de la dependencia que tenemos tan absoluta al, 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 al teléfono móvil, al wifi, a la conexión a internet perpetua y, y ese estrés que está generando Y he investigado un poco sobre el tema ahora os voy a contar un poco lo que, lo que he leído eh, pero bueno eh, en primer lugar quería entender un poco una pregunta que yo me hice y trasla trasladarla ahí ¿cómo se viajaba en los 90? ¿o en los 80? ¿o en los 2000 es inicios? sin móvil cuando mandabas una postal una llamada telefónica y poco más, ¿y cómo se viaja ahora? Eh? con el baile del TikTok en la pirámide
2: o sea, es como lo que me... O sea, yo me... intento recordar a veces cómo eran esos viajes de los 90, porque es hasta donde puedo, la memoria me puede llevar. Claro, o sea, es que realmente no... O sea, no hablabas con nadie. O sea, una de las cosas que siempre que lo recordaba hace una semana era la llamada cobro revertido, ¿no? Tú como chavo ahí, que tienes que llamar a tu casa, costaba un dineral llamar a España o de un... si estabas en el extranjero desde cualquier lado. Y la llamada cobro revertido, ¿no? Que te llamaba y dices, oye, tienes una llamada de... Mo, ok, sí, la acepto, ¿no? Y me acuerdo que, que al final conectabas mucho menos con la... O sea, ya, o sea, no estabas en constante comunicación con todo el mundo, por supuesto. Estabas, pues, a tu bola,
1: pues, mirando las palomas de, de comer en, 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 en Montparnasse. Sí, ¿no? La diferencia, hablabas menos con la gente, pero cuando hablabas, hablabas mejor, ¿no? Era como, oye, eh, me voy una semana de vacaciones, ya nos veremos, ¿no? A la vuelta. Y a la vuelta te veo y te cuento, ¿no? Y, y en vez de estar mandándote fotitos por WhatsApp, antes existía esa tradición, ¿no? Que de cuando algún familiar o alguien venía de un viaje así largo, de, oye, vamos a juntarnos todos que os enseño las fotos, ¿no? Que era un poco sí. coñazo también, podía llegar a serlo. Pero pero era, era distinto, ¿no? Era, oye, el, el update te lo, hago, te lo hago en el momento, cuando ya mm. estoy contigo, ¿no?
2: Y que, y que luego además, claro, tú antes, por ejemplo, a lo mejor yo me imaginaría llamando... Eh... Gusto eh, llama desde una cabina Telefónica a Pep Para decirle Que está todo bien Que, está, que estoy bien sí. Y le empieza a contar Lo que ha visto ¿no? Está viendo las pirámides Por aquí Oye, tutorial No sirve para nada Y le contaba la historia Le contaba muy bien Lo que había vivido Yo creo que ahora La gente cuenta menos Porque sube el vídeo De TikTok De la pirámide bailando Y ya con el emoticono De smile Y ojos enamorados Y, y gente riendo Ya, 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 ya lo ha ya, ya está, está hecho, hecho ¿no? Y ya, ya te han contestado, contestado con Los demás Que te han visto Y que se, que se pierde que 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 El valor de contar con historias de Sí, sí.
0: Sí, eh, yo creo que, uno, el valor de contar historias y, dos, el valor de disfrutar la experiencia, ¿vale? Eh, o sea, estaba en la tumba de Ramsés IX, una tumba espectacular en el Valle de los Reyes, que entras y parece Indiana Jones con los jeroglíficos, tal. Y, pues, ahí había gente que entraba con el móvil como grabándolo, iba al sarcófago, grababa y se salía, ¿no? En, en el sentido de que solo había visto la puñetera tumba desde, el desde la pantalla del teléfono móvil, mm. Entonces también eso. Entonces, sí. Me vienen mucho estas reflexiones y está indagando y resulta, no sé si lo sabías, hay una patología ya eh, declarada que se llama nomofobia. Que significa okay? no mobile phone fobia. No tengo móvil, fobia. Y es miedo, es miedo irracional, incontrolable a estar sin móvil, por ejemplo, olvidártelo en casa o quedarte sin batería. Eh... No sé si, Mau, vas a decir algo? Sí.
2: Eh, creo que esa ansiedad como que todo el mundo tiene... Le pasa un poco cuando te lo olvidas en casa. Pero a mí me está empezando a pasar lo contrario. Me estoy empezando a enojar. O sea, me estoy convirtiendo ya como en el, el viejo pancero eh, eh, de mala como el, el, el gruñón. Cuando la gente saca muchos teléfonos en una comida. No sí. puedo. ¿Sabes? Me estoy convirtiendo como en el padre ese que dice... Dice, y me pasa con mi pareja a veces, ¿no? De ya, o sea, baja el móvil, vamos a comer, ¿sabes? O sea,
0: totalmente. Sí.
2: O sea, y me estoy muriendo en el gruñón. Antes me daba igual, pero ahora ya sí me está empezando a afectar. Y ya el, no sería lo, lo, anterior, lo contrario a la homofobia, sería la... ¿Cómo se no sé, cómo será ese, ese gruñonismo? Pero... Mm.
1: Eh,
0: Gruñofobia. Pues, a ver,
1: estoy, no, 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 no estamos comiendo, no veíamos el móvil. Sí, deja el puto móvil, niño. Yo, yo, Parece yo eso, papás, ¿eh? se lo he se hecho mucho a gusto, ¿no? Yo creo que gusto es nomofóbico porque está siempre pues con sí. el teléfono. Yo por eso, cuando estuvo cuatro días sin dar señales, dije ha muerto. Porque ese hombre vive con el móvil en la mano, ¿no? Eh, pues sí. Pero sí, hay que, yo creo que cada vez somos más conscientes de ello y todos intentamos, ¿no? Yo, por ejemplo, me puse una app en el teléfono que te dice cuántas horas al día lo has utilizado, ¿no? Y pasé de utilizarlo como dos horas al día, o sea, de dos horas al día con el teléfono abierto mirando la pantalla a media hora. Que todavía me parece alto, pero bueno, ya has bajado bastante, ¿no? Joder, media, media es poco. Yo creo pues que la... debo tener, yo debo estar mirándolo diez horas al día. Me,
0: eh. me, media es muy poco, muy, muy poco. Mira, muy la, poco, la media, joder. me alegra que lo saques, es de cuatro horas, ¿no? La media OECD o países occidentales, cuatro horas diarias. Eh, sí, bueno, pero eh... a ver...
1: Las dos que no estás con el móvil, estás 10 o 12 con el portátil, trabajando. O sea, que al final es misma mierda, ¿sabes?
2: Y, pero pues, ¿sabes lo que es de miedo? Porque esas cuatro horas, al final no es que estés viendo vídeos de media hora, ¿no? A lo mejor de repente lo entiendes y ves un TikTok, ¿no? O ves un, una foto que manda Busto en las pirámides. O ves, ¿no? Pero son minisegundos, pero lo sumas y al final son cuatro horas, que es como cuatro horas de... O sea, siempre estás interconectado a ese sistema.
0: Imagínate, o sea, hay, hay, os quiero dar dos datos de, en referencia a lo que decías, ¿no? Las cuatro horas y otro dato, de media abrimos el móvil, así sea, no hayas no, no verte el vídeo 150 veces por día. Eh, entonces, todo esto lo que dicen los psicólogos y tal, que han estudiado esto un poco desde el 2010, más o menos, es que el teléfono móvil produce cambios químicos similares a, a, a los que provocan otras adicciones, ¿no? Como pueden ser drogas. Entonces es como que encender la pantallita del móvil esa una de 150 veces te genera y te libera pues eh, neurotransmisores de pues, asociados con, con bajar la ansiedad exacto eh, bueno un ácido gama no, no me va a poner muy técnico de lo que he leído pero pero bueno que, que es como tu recompensa ¿no? y, y el cerebro lo entiende así Dicen también, otro dato, que el 53%, y esto es súper antiguo ya, o sea, es un estudio del 2015, me parece, de Reino Unido, tienen esta nomofobia, o sea, el 53%, la mitad de la población, y estamos hablando de hace 5 o 6 años. Es decir, esta, esto, esto es grave de, de narices. Y antes de daros un turno ahí de reflexiones, eh, sí, síntomas de nomofobia, ¿vale? Os doy cuatro. Puede haber más, ¿eh? Te aseguras varias veces antes de salir de casa de que has cogido el móvil. Eh, si te das cuenta de que no lo has cogido haces lo posible para volver a cogerlo si se te ha olvidado o se te ha acabado la batería te entra ansiedad irritabilidad sensación de inseguridad nerviosismo o incluso taquicardia o dolor de estómago
1: ¡Joder!
0: y cuando tienes mira, el móvil mira, cerca esto. miras cada dos por tres si te ha entrado algún mensaje todos hemos estado en esa comida que, que comentabais antes de, de la gente que está mirando constantemente tenemos otro amigo en común ¿verdad? que tiene dos móviles dos, dos celulares y que, y que mira a los dos un saludo para él eh, Total, que lo que dicen al final estos estudios, peor vida social, peor salud.
1: Mm. Wow, Sí, es, estaba intentando pensar un símil, ¿no? Y es como... Muchas veces que abres el móvil es eso, para ver si hay un mensaje, ¿no? Incluso tienes como esas rutinas que haces de manera inconsciente de abro el correo electrónico, abro la web del periódico, abro el periódico deportivo, abro el Instagram, ¿no? Miras como cuatro cosas seguidas sin realmente pensar porque lo haces, ¿no? Y estás como buscando a ver si hay algo nuevo, ¿no? A ver si hay un mensaje nuevo. Entonces, imaginaros el símil de alguien que vive en una casa y tiene afuera de casa, la típica ca casa americana, y afuera el buzón con un palito, ¿no? Con su buzón de, bo de, de cartas. Imagínate a alguien que está 150 veces al día, va, se da el paseíto y abre la puertita a ver si hay una carta nueva. Es así de ridículo, ¿no? En el Así es, es así, sí, es total. Cling, cling, voy. Cling, cling, voy. ¿No? O sea, es eterno, además. O sea, ¿para, ¿para qué necesitas mirar tu buzón de correo electrónico 30 veces diarias, no? Es, es así, macho. Sí, es,
2: y, y, y. A ver, el taquicárdico no me he puesto. Lo de irme. A mí me pasa, como en mi, mi nomofobia, si me he olvidado el teléfono, que claro, me puede haber pasado, pues no sé, en el último año si acaso media vez, o sea, no estoy seguro de que me haya pasado ni una, pero sí, me ha pasado la primera media hora es como no puede ser, no puedo haberme olvidado pero luego entro como en, en otro plato, que es el de la tranquilidad como que, ¿no? como que después del miedo llega la calma ¿sabes? como que bueno, no pasa nada, estoy bien no, nadie me necesita en este mundo ahora ¿sabes? nadie me... nada eh, mandarle un emoji a, 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 a Busto bailando en la pirámide sonriendo no es importante ahora
1: exacto,
0: ya yeah. A ver, sí, o sea, ya hay muchas tendencias a, a clínicas de desintoxicación de esto, sobre todo para chavales de 15 años que están, bueno, hablamos de cuatro horas de media, pero imaginaos la, la, la media para esa, ese grupo de población a lo mejor es tres veces, que estés doce horas con el móvil enganchado o la tablet. Eh, pero sí que, no sé, yo, yo creo que es algo a lo que va a ser muy difícil desengancharse, pero vosotros que, que sois gente de futuro y con visión, ¿qué, qué tendencias creéis que puede haber? en los próximos años, eh, más clínicas de esto, que haya lugares donde prohíban el uso de móviles o que esto va a ir a más y que, que como lo, nos lo va a implantar y más que en el cerebro, pues lo vamos a tener ahí 24-7. ¿Creéis que estas cuatro horas se van a quedar cortas cuando hablemos de esto, de esto dentro de cinco años?
1: No sé, es que por un lado eh, como que hay mucha conciencia ¿no? al respecto y hay, por ejemplo, hay una startup ahora que se llama Mudita lanzando, son nórdicos creo, lanzando un móvil como súper simple no que tenga funcionalidades básicas. O sea, como el móvil de cuando empezaron los móviles, no que podías jugar a la serpiente y, y llamar y mandar SMS. ¿no? Pues pues eso, pero, pero en caro. no <risa> Están lanzando. Y, y no sé si con el tema también que hablamos a veces del trabajo remoto, de la flexibilidad laboral, de tal y cual, empezará a ir a menos. No sé, yo me gustaría creer que al final nos vamos a dar cuenta de lo ridículo que es esto, ¿no? Y lo vamos a ver como, pues eso, como el loco que va al jardín a mirar su, su buzón de correo, ¿no? Y que, y que dejaremos de hacerlo. Pero, pero es que todo puede pasar. También se puede como integrar y que esta sea la nueva normalidad. Y oye, todos con mascarilla y mirando el móvil todo el día. No lo sé. Eh,
2: mirando a futuro, justo ayer, y continuando con lo que dice Pepa ahí, salía un reportaje en el periódico que hablaba de cómo el, el, el ser humano ahora con este tema del trabajo en remoto y la constante... Con, con el, ¿no? Estar eh, hiperconectados, estamos ultra hiperconectados, ¿no? está generando una especie que va muy ligado a lo de la anomofobia y a la falta de wifi, cuando no tienes wifi y estás buscando wifi para conectarte, ¿no? ahora cada vez menos, pero que va hacia... Está afectando mucho a nivel personal a las personas ya, o sea, como que está pasando esa frontera, o sea, ya el salud, salud mental ya está cruzando, ¿no? Ahora con el trabajo en casa, pues... Y, y, y ya somos ese hombre que dice Pep del buzón eh, por ende normalmente cuando hay una alarma se intenta buscar una solución eh, pero igual que yo estoy volviéndome más contrario a esto, creo que sí vamos a más conexión, o sea, estamos hiper ultra conectados pero vamos, va a haber un nivel más allá y creo que sí va a va a haber como muchas clínicas de, 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 de lugares que a lo mejor te obligan a desconectarte ¿no? como en este lugar no puedes estar conectado, como una biblioteca ¿Sabes qué te dicen? El móvil aquí ha apagado. ¿Os acordáis sí. cuando vamos a la biblioteca que te obligaban a pagar el móvil? Eh, sí, pero para que no a ver, ¿eh?
0: ¿No? Porque pero... también piensa, piensa los chavales ahora, los niños, ¿no? Que van a clase y ya no hay libros. Ahora van con la tablet, o sea, que ya es sí, claro. interconectado. ¿Y, ¿Y les dejan usar el móvil en, en la clase o no? Si tienes la tablet, entiendo. Bueno, no sé si están Ah, bueno, sí es como tenerlos, eh. Es pero... que
1: también, claro, una cosa que que resuelve muchos problemas, pero también crea esa dependencia, es que el teléfono, como tal, ya no es un teléfono, es, es nuestra conexión al mundo digital y es una llave, ¿no? O sea, un teléfono ahora mismo te da acceso a muchísimas cosas. Un ejemplo, yo voy al médico. Oye, ¿has traído la tarjeta del médico? No, la tengo en el móvil. Ah, pues te la enseño. ¿Quieres coger un taxi? Pum, pillas un Uber. Eh, ¿Vas al aeropuerto o al, al tren? donde tienes el boarding pass? la tarjeta de embarque en el móvil en un, en un código QR ¿sabes? vas a un restaurante, el menú al de una foto al código y lo ves digital ¿no? como que ya cada vez hay más y luego será con los pagos también integrados ¿no? ¿vas a pagar con tarjeta de crédito? no, ya con el móvil ¿no? entonces ya es va a ser un objeto, es una llave que te, que te que conecta con otras, con otras cosas, te abre puertas te hace gestiones físicas, etcétera, entonces claro ya no es solo es que estoy mirando las redes sociales, sino es que si no, no llevo el móvil no puedo pagar, no puedo abrir esto, no puedo coger un taxi, no puedo tal,
0: no. Sí. Entonces yo ahí os reto a que penséis en, en algún tipo de tecnología o instrumento como decías tú Pep, que haya hecho el viaje inverso, ¿no? Que, que haya desarrollado algo y haya vuelto a los orígenes. No sé. A mí se me ocurre, yo qué sé, el, el PC, me da igual. Cosas revoluciones, ¿no? Que, que hayamos tenido en, nuestra, en los últimos 100, 150 años. Por eso os decía yo con esta no pregunta sé, que... igual sí. uno
1: así a bote pronto te diría la televisión. En el sentido de que la televisión como que empezaron a intentar que si 3D, que si Dolby Surround, que si luces por detrás y como que ahora ya se ha visto que muchas de esas cosas no se han adoptado tanto y ha vuelto a lo que era. Oye, pues una pantalla y punto, ¿no?
0: Sí, pero ha sido un sustitutivo, ¿no? Más que a, a un cambio de tendencia. Me refiero, yo que sé, que el cambio de tendencia que yo te diría ahí con la televisión es: que se hacía antes de la televisión? Pues estabas en el salón, cuarto de estar, la radio se llamaba, a hablar con la gente o a escuchar la radio, ¿no? O sea, esa típica postal que toda la familia escuchando es el transistor. Entonces, no sé. Eh, pues, es difícil encontrar.
2: Estaba viendo también que. No sé si hablamos en un programa de estos, se quedó uno de los temas pendientes sobre los, el Neuralink de... que trabaja de Musk. Elon Musk, eh, que lo habían implementado entre neuronas para que la gente pueda caminar, gente que ha movilidad... Pero eso también es una apertura a que vaya directo al cerebro el, el mensajeo. Que a lo mejor llega un momento que tienes como eres como una especie de dios con una conciencia ulti... como que dentro de tu conciencia te hablan. ¿Sabes? Ya llegarías a la última locura. O sea, si pusimos que no va hacia atrás, sino que va completamente hacia delante, a lo mejor te vuelves como un ser omnipresente telepático, tío, que hablas telepáticamente con Pep, en plan... Oye, Gusto, ¿estás ahí? Y te llega aquí en, en tu conciencia por atrás.
1: Estás y demandas, vivo y, y te conectas ahí. Yo creo que habrá piramide. como habrá como en el futuro, ya ¿Sabes? en plan distópico, no como dos vertientes, ¿no? Estarán por un lado los, digamos, ciudadanos de la metrópolis, ¿no? Donde tú estás realmente hiperconectado con todo, en plan ciberpunk, que, que tienes un móvil en el cerebro... Eh, eres como ya medio ordenador, medio persona, y luego la vuelta como al pueblo, no por así decirlo, la vuelta a las comunidades más pequeñas, que es un concepto que ya hablaremos, que es el de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? que está ahora muy en auge, lo quieren hacer en ciudades como París y, y demás, donde es decir, oye, queremos que tú, en 15 minutos andando alrededor tuyo, tengas todo lo que necesites para tu vida, a nivel de educación, socia sociabilidad de parques, comida, etcétera. ¿Para qué? Para que tu vida sea más, pues eso, como en las aldeas al principio, que tú puedas hacer tu vida alrededor tuyo sin necesidad sobre todo de mucho transporte para evitar el tráfico, etcétera. Pero eso también te simplifica un poco, oye, el círculo de gente con la que te mueves, un poco todo y para eso no hace falta un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, aldea o metrópolis. En
2: esa aldea de 15 minutos o metrópolis de 15 minutos, muchas ciudades del futuro te unaban todo en un mismo edificio, ¿no? O sea, como que o sea, esas ciudades como en Singapur hay muchos rascacielos que está todo... O sea, no hace falta ni que salgas a la calle. Tienes el supermercado en la planta 28, sí. el, el bar en la planta 29, los bares en la planta 29, en la 32 tienes, eh, la, no sé, el parque, no hay abierto en una zona, que era otra idea de ciudad del futuro que no sé si se te va a permitir desconectarte, no sé... No. En
0: otra otra reflexión de ¿no? de, de, en, en relación ya para ir acabando. Eh, todo esto que decís ¿no? de hiperconectividad, más allá de que lo de las ciudades de 15 minutos salgan o no, hiperconectividad yo creo que puede ser la tendencia. Quería traeros 5, 6, 7 enfermedades que ya están diagnosticando al uso de los teléfonos móviles y cómo esa hiperconectividad puede acrecentar este tipo de enfermedades o incluso derivarlas en unas peores. ¿no? Por ejemplo... Tumores cerebrales, esto es sobre, según la OMS, ¿no? Tumores cerebrales, síndrome de la contractura del cuello, ¿vale? Desorden en el sueño, dicen que por la pantalla brillante pues, pues afecta los niveles de melatonina. Sobrepeso, niños y adolescentes, eso se ve. Eh, ahora es casi casi raro el, el niño delgado. Eh, adicción comportamental, pues lo que hablábamos, ¿no? Comportamientos obsesivo compulsivos, ¿de dónde están mis 150 pantallazos? ¿Dónde tengo que salir a por mi correo? afectaciones crónicas en los ojos, sequedad, por ejemplo, síndrome del túnel carpiano, esto es en los tendones de los dedos de las manos, trastornos de la revolución digital, eh, también relacionados con la conducta o problemas de conducta, este, esquizofrenia por tener el último modelo, no sé si la palabra es adecuada, esquizofrenia, pero sí estrés, no quizás por, por tener ese último modelo y, y tener, seguir con el iPhone 6 hoy y todos mis compañeros con el iPhone 40.000. Y el último, que me ha parecido muy interesante, es síndrome de la vibración fantasma. Se trata de una sensación de vibración imaginaria del celular y ocurre a partir del uso excesivo del teléfono. O sea, que te piensas ya que te están escribiendo y no te ha llamado nadie. Ey, Simplemente os trae wow. esto para re últimas reflexiones, de que pues, ya está en auge, ya lo hemos hablado, y que incluso en el futuro pues, puede eh, acrecentar o cambiar este tipo de trastornos. Muy
1: interesante. Ese, como ves, es que es un tema tan universal que conecta con casi todos los temas que hemos tocado ¿no? en Panceros alguna vez. Oye, yo creo que de esos síntomas he
2: tenido varios. El crujido cervical, ese lo llevo a diario. O sea, o sea cervical jodida ahí, creo que la llevo, no sé si es por estar conectado. Y la del síndrome de fantasma de la vibración, seguro. ¿no? El otro sí. día estaba cenando con un amigo y me, y me había dejado las notificaciones del sonido y cada vez que sonaba, como él tenía el mismo sonido, decía: Es el mío, es el mío. Y te juro que lo repitió cinco veces en la misma noche, tío. Es el mío, es el mío, y puede ser otro síndrome. El síndrome de... Eh... Es el mío. Es el mío, el síndrome es el mío.
0: También te digo, qué guay es el teléfono, ¿no? Por otro lado, aquí voy yo con la droga buena ahora, en el sentido de que tengo aquí a mi amigo Ahmed de las pirámides ahora y puedo chatear con él. Pero vaya condena, ¿eh? También. Venga, una última reflexión. Cortamos por nuestro lado. Pues nada, eh, el único pedir a nuestros oyentes que si se quieren desenganchar, que por lo menos no se desenganchen de parceros en el desierto y que nos escuchen por otras plataformas.